0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Grupo Retina Minas. Hoje com o Astral lá em cima, bem animada essa live. Será
1: <risos> boa noite, pessoal. Começando aí mais uma live do Grupo Retina Minas me apresentando assim logo de cara. Eu sou Lucas Vicente, sou o atual presidente aqui do grupo Retina Minas. Uh, eu sou um homem de 30 anos, tenho pele clara, tenho cabelo curto, toco de uma barba. Hoje, nossa live especial, eu tive que vir um pouco mais arrumadinho, tô com uma camisa social branca, umas folhas do lado, acho que azul, não sei, não consegui identificar pelo, le... pelo identificador de cor, uh, mas hoje vi mais arrumadinho, tô mais apre... apresentado, é, Continua careca, viu, Brian? O cabelo oh, realmente não pior. cresceu. Rapaz. <risos> tô usando um fone aqui pra tampar um pouco da falta de cabelo, pus um fone maior hoje. Lucas e... tá
0: profissa com o fone, tá igual um gamer.
1: Tô igual um gamer, e pra não ficar por, né, sempre você arrasa nos acessórios, hoje eu estou com um relógio, um acessório aqui também, já que eu não tenho brinco, batom, hoje eu tô de reloginho, esse sou eu, <risos> manda a bola aí pra
2: você, Braia. Fala aí pessoal, tudo bem? Boa noite pra todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque a gente tá ao vivo, mas tem pessoas que assistem essa live depois, então o horário que você assistir é isso mesmo. É, mais uma vez aqui, Brian, homem de 25 anos, pele clara. Ao contrário do Lucas, eu tenho cabelo ainda, pelo menos. <risos> cabelo de cor castanho claro, com olho também castanho claro. Tô aqui com um headset, ele é monocular, ó, monocular, gente. É Apenas um lado. É, tô aqui com uma blusa que eu não identifiquei a cor, mas é uma blusa com estampa, aquela estampa do exército. Estamos aí para mais uma live. E já queria pedir você o seguinte, o Lucas sempre está falando aqui que o Retina Minas não é meu, não é da Marina, não é do Lucas, ele é nosso. E você que às vezes manda um e-mail para a gente, ah, como é que eu posso ajudar aqui no Retina? Você pode ajudar compartilhando o link do nosso grupo e nos seus grupos do WhatsApp, e nos grupos no Facebook e ajudar a gente com a nossa meta aqui para o canal no YouTube, que é qual, Marina? Fala para eles.
0: Mil inscritos para o super evento que o Lucas vai fazer.
1: Exatamente. Então, o super a gente... evento sobre retinose pigmentar, o tema mais solicitado assim, por você, que é nosso membro. É, todo mundo quer saber tudo sobre retinose pigmentar, novidades, pesquisas, o é, que, que tem de novo aí na, na medicina, né? Então, para a gente trazer essa informação para você, a gente precisa alcançar os mil inscritos. E a gente só vai fazer essa mega live com o apoio de cada um de vocês que acompanha aí a gente todo sábado às 18 horas.
2: Então nós contamos com a sua ajuda, com o seu apoio para nos ajudar a alcançar essa meta. E hoje nós temos um convidado aqui super especial para deixar a live no astral lá em cima. E eu queria que ele apresentasse, se apresentasse aí para o nosso público. Boa noite, Magela.
3: Boa noite para todo mundo, bom final de semana. Né? É, vocês, então, têm também, assim como eu, retinose pigmentar, assim agora tem 20 anos que eu estou falando que a medicina está evoluindo que, que vai, vai ter cura e até agora não daqui a pouco eu estou com 90 anos não vou querer voltar a enxergar com 90 anos <risos> aqui, ô, ô, Geraldo, no grupo,
1: aqui no grupo aqui no grupo, Geraldo eu tenho retinose pigmentar é, nós somos aí ó, nós, hoje, Marina, pela primeira vez eu estou ganhando, hein Dois retinos pigmentar Eu sempre estou em casa, tô nós aqui. 8, São cinco
3: com, com Dos oito irmãos, cinco tem
1: retinose Retinós pigmentar Vai dominar o mundo
3: Não, fácil não,
1: não, faço, não. É, A Marina tem Starket Geraldo e o Pequeno Braia O jovem Braia tem Leber, né Braia
2: Exatamente, Leber
1: O que, que é Leber?
2: É uma baguncinha aí, junto com o Starget e Retinose, veio para somar no
3: grupo aí. Ah, Maria, o, 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 o olho da gente é um, é um shopping center, como é que cabe tanta coisa dentro de um lugar tão pequeno? <risos>
0: Ó, oh, eu vou aproveitar, então, para quem quiser saber mais sobre o que é a amaurose congênita de Leber, tem duas lives aqui no canal só sobre esse tema, uma com a doutora Fernanda Belgotoni Porto, que ela explica sobre os aspectos clínicos e genéticos, de diagnóstico e evolução da doença, e a outra que o Brian conta sobre como foi a vida dele com essa doença. Então, são duas lives super legais quem está assistindo aí e não conhece muito o que é essa doença aí, essa ACL... Confere aqui no canal as outras lives.
3: Mas todos vocês enxergam um pouquinho?
0: Eu enxergo ah. um pouquinho. Eu também. Assim Eu bom, não. É bom.
3: <risos> <risos> então, nós vamos empatar. Né? Já, já, já apagou completamente a luz.
1: Já apagou completamente.
3: <risos> é. Mas há ah, ah, algo que parece, que sempre falam a questão das células-tronco, que seria a mais provável, mais indicada até para mal de Parkinson, tudo, porque a, a célula na retina ela vai perdendo a função, vai morrendo, então pegaria essas células e implantaria, e, e, e elas se reconstituiriam, elas seriam células novas e faria com que a gente voltasse a enxergar mais... E eu tô achando que o estudo tá, 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 tá muito devagar. Né? Eu acho que é por causa da vontade de voltar a enxergar. Então,
1: para trazer esse assunto, Geraldo, para a tona, vamos pedir aí o pessoal para alcançar a nossa meta aí de mil inscritos, que aí eu vou fazer um mega evento sobre retinose pigmentar, vamos explicar, a gente vai trazer é, médico, doutora Fernanda, que é comitê científico aqui do grupo, para poder falar sobre a retinose pigmentar e essas pesquisas né, que estão aí em andamento, para a gente ver. Como que tá tudo isso?
3: Ah, porque eu fui em 1990, 30 anos atrás, como lá em Cuba, tinha uma esperança e acabou que eu fui lá, 33 ozonoterapia, 45 injeções da popoça, mais uma cirurgia e menos 6 mil dólares e não adiantou nada.
1: <risos> pois é, temos que esperar realmente ah. essas pesquisas, vamos, vamos ver. Eu quero Lucas. fazer essa live para trazer esse assunto para todo mundo aí. É, vamos ver Bom, se a gente vai ver mesmo. É. Sobre,
0: eu, eu, olha, eu acho que a gente vai ver sim. Eu até vou aproveitar esse ah. gancho né, que o Geraldo trouxe para gente. Eu estou super feliz com essa presença aqui hoje na nossa live, presença ilustre que as pesquisas têm avançado, né? É, tanto em várias linhas de pesquisa, que a doutora Fernanda sempre comenta, a linha de terapia gênica, a linha de pesquisa com células-tronco, as linhas de pesquisa com medicamento, e recentemente no Brasil a gente teve a aprovação do primeiro tratamento de terapia gênica para uma doença hereditária na retina. Na verdade, o primeiro tratamento para uma doença hereditária da retina que é o Luxturna, né? para quem tem mutação no, no gene RPS 65, que pode causar hemorose congênita de Leber, a retinopatia de início precoce, retinose pigmentar, esse assunto também está na, aqui no nosso canal, tem live também sobre esse assunto do Luxturna, e é muito legal ter tido uma primeira terapia, você não acha não, Geraldo, uma terapia para uma doença da retina?
3: Ah, ter feito uma terapia que você fala que eu falei de Cuba, não?
0: Não, não, é uma, foi, esse foi um estudo feito ao longo de muitos anos, né? para quem tem mutação no GNRPS 65, e aí, depois desse estudo ter sido feito, é um, é um vetor viral, né? É um vírus, um adenovírus, que eles colocam aquela, aquele código genético dentro do vírus e colocam aquilo dentro da célula por meio de cirurgia, do olho, sim, e sim. aí o vírus faz a, 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 o, tra, o trabalho, né? para genético, etc. Eu não tô explicando com detalhes, mas tem tudo na live aí, para quem quiser saber mais. Não, mas
3: tomara que isso aconteça mesmo, porque é, seria uma, uma, uma maravilha. Eu acredito que que vai chegar mesmo demorando tanto tempo, é porque é o que eu falei a gente fica a gente fica muito com com, com, com ansiedade né de, de resolver mas tem que ter paciência né sim, sim.
2: Geraldo, né é... Hoje você falou que as luzes já se apagaram para você, mas antes dessas luzes se apagarem, fala para gente um pouquinho como que foi esse processo, da descoberta do, do que você tinha. Você em casa,
3: lá em casa nós somos cinco, então eu, eu falei que eu acho que na encarnação passada a gente fazia parte de uma quadrilha de assalto à mão armada <risos> ou de assalto a banco, e eu era o chefe porque eu, da quadrilha porque eu, eu fui o primeiro a ficar cego. Então, eu enxerguei, o que menos enxergava de casa, 5%, mas na prática eu, eu, eu achava que era mais, tanto que eu andava de bicicleta, estava sempre to, tomando tombo, colecionando é, cicatrizes, mas eu me orgulho de, de cada uma delas, porque eu tive uma, 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 uma infância muito ativa, mesmo com, com tanto preconceito, com discriminação, que eles falam que criança não, não, não tem preconceito, não tem uma pipoca. O que eles me sacaneavam quando eu era pequeno, putz, grilo. Então, tem sim. Criança é danado. Né? É, mas aí eu, eu fui, fui perdendo lenta, muito lentamente. A minha, o, o, que eu, o, o teste que eu fazia quando eu ia no banheiro, aí eu via o, o contorno dos azulejos. E esse contorno foi se apagando se apagando se apagando. Então, até, até uns, uns cinco anos atrás, eu ainda tinha percepção de luz. Você estava claro, estava escuro. Agora a percepção era quase que não existe. É, é, é muito, muito pouquinho, mas muito, muito pouquinho. Eu, é engraçado, o pessoal mas você não enxerga nenhuma sombra. O que é que vai adiantar eu enxergar uma sombra?
2: <risos> e foi nesse seu processo aí, já que era na família inteira teve toda essa questão do preconceito das crianças. Como Sim. foi para você na infância? Você falou que sempre foi bem ativo, mas, de modo geral, a questão de, de aceitar uh, é. as condições. Como que era para você? Mas as
3: crianças antigamente... Hoje está um mimimi, essa questão politicamente correto e fala que é que exploração infantil... Quando eu era pequeno, vendia picolé, vendia fruta, vendia jabuticaba, vendia verdura, é, trabalhei de carregador, e isso, e isso com acho que nove anos, oito anos, não vai colocar uma criança descarregando um caminhão de tijolo. Eu lembro que as crianças trabalhavam no supermercado ajudando a embalar as mercadorias. E tudo. Então, a criança ela pode, sim, começar a trabalhar em trabalhos leves, trabalhos organizados e tudo mais. Então, a gente tinha muita... Em função de não, não, não ter tanta violência, a gente ficava na rua até mais tarde, brincando, não tinha esse perigo, esse terror que se instalou no, 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 no mundo. Então, a, 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 nos, os meus irmãos, cada um seguiu um caminho que não era nada parecido com o meu. Uma psicóloga, a, a outra é, pedagoga... O meu irmão, ele eu falo que ele é representante comercial de artigos importados, Moambeiro, que é o Zé Carlos. Né? Então. É... E aí as coisas foram. Pra vocês terem uma ideia, eu... a nossa família era uma atração turística do Hospital São Geraldo. Chegava a Segolândia toda lá, aí vinham os médicos residentes, vinha um cutucava o olho da gente, vinha outro cutucava. E antigamente o, o Colírio. O Colírio demorava. Três dias para passar o efeito e era horroroso.
2: Misericórdia. Era,
3: não, e o cara colocava, uma, assim, olha dentro da lâmpada. Era uma lâmpada assim, como se fosse um farol de milha. Eu não conseguia, o cara ia me chegou. Não, você tem que olhar bem no centro, você tem que me ajudar. Falei, não, me ajudar. É você que tem que me ajudar. Eu não consigo, não, é. Me ajuda me aí. Não, a gente vivia. Pele... Eu, eu, a gente dormia na fila para ser atendido no hospital das clínicas. A minha mãe era religiosa ela ia todo ano lá na cidade de Santa Luzia se, se assistir missa curasse, curasse os olhos, eu, eu realmente teria um, um farol biônico, um farol de milha. No, 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 no. Aqui, meus olhos seriam um super olho. Eu estaria junto
2: contigo, tá?
0: <risos> Ô, Geraldo, e me fala aqui com quantos anos começou a sua retinose? Você tinha quantos anos? Não, desde pequeno. Nasci com a retinose
3: e enxergava, uns, sei lá, uns 5%, 10%. E aí foi diminuindo aos poucos. Os meus irmãos, alguns enxergavam mais, 20, 30. E, e foi gradativamente perdendo, e até, até perder totalmente. A Janaína, a Janaína Barcelos, que foi Miss, quase que ela foi Miss Brasil, ela foi segunda colocada, parece, que também tem retinose. Ela Sério? Tava é, ela estava explicando que ela na hora de desfilar ela ela não ficava preocupada em como desfilar, ela decorava a passarela para não para não cair ou para ninguém desconfiar que ela tinha retinose. Então aí ela é não. linda, linda, linda e, e ela também está é, tá trabalhando no estudo, ela é jornalista, tudo. Então tomara que que o dela pelo menos paralise. né? Quando eu fui a Cuba, a esperança era essa, ou melhorar ou estacionar, porque quando eu fui a Cuba ainda chegava um pouco só que não estacionou, não, ele avançou. Ué, tem o um menino ali a, 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 a mil por hora, hein? Ah. Ah,
0: é seu e filho, é que... Lucas.
1: É o meu menino que tá pulando aqui.
3: Esses meninos de hoje parece que ligado na tomada. 360, é impressionante.
2: 360? Não sei qual é a potência maior que essa, não, tá? Porque <risos> vou te contar. É, eu vi aqui a foto da, da Miss que você falou, realmente, ela é muito bonita mesmo, e que legal, é. eu não sabia
3: ela, ela, ela tem a retinose pigmentar e também fica, tinha um canal no YouTube, eu não sei se ainda tem, falando a respeito disso, ela estuda a respeito da, 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 da retinose também
0: Geraldo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, você então foi perdendo a visão aí a, a, né, na infância e e como que você resolveu é, se dirigir para um lado do humor? Como é que... Isso já veio natural? A retinose teve alguma influência? Como que foi?
3: Não, natural. A maioria dos cegos são... Ao contrário do que quem enxerga, pensa... São, nós somos muito espirituosos. E como não enxergaram, a maioria dos cegos, eles tendem a gostar muito de comunicação, de rádio, de televisão. E aí foi quando eu, eu, eu sempre quis trabalhar em rádio. E aí, e, 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 queira ou não, Acaba que a, a, as minhas profissões, todas elas eram ligadas à, à comunicação. Eu, eu Quando eu vendia loteria, por exemplo, vendia loteria, fa, usava a comunicação, o marketing Pessoal. Quando eu trabalhava em loja, era locutor de loja, no, no, no interior da, das lojas. Então, depois, eu comecei no rádio, rádio, teatro, depois televisão. Então, é, é, sempre foi assim, um, um crescente, mas para conseguir trabalhar em rádio, era muito difícil porque eles achavam que um cego não podia trabalhar em rádio mesmo eu, eu, eu falando com a boca né porque <risos> e mas o preconceito era muito grande já aconteceu algumas vezes eles colocarem moeda no meu bolso quando eu estava andando na, na rua é... eu já eu falo sempre que até na minha própria família quando eu fui casar é, a, 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 uma das minhas tias falou assim, nossa coitada a minha esposa né a minha Coitada dessa menina, o com... que, que ela foi fazer da vida, dela, arrumar para a vida dela, casar com um cego. Aí, depois que eu me tornei famoso, também na minha família, eu ouvi dizer. Eu falo, nossa, gente, ninguém dava nada por ele, né? Hoje ele está lá famoso. <risos> <risos> Mas você
1: falou algo muito interessante, Geraldo, que, igual, a gente que não enxerga tem esse lado bom, né? De fazer comunicação, de apresentar, porque todo mundo fica naquele medo, ah, tem sei lá, 300 pessoas me olhando e a gente não está vendo então para a gente é mais fácil, a gente age naturalmente acaba fazendo né, brincadeiras falando é, o que sério eu, o que eu
3: falo, o, o que eu acho é, e que até hoje não, não, eles não consertaram isso é que os meios de comunicação, a televisão ela quando vai chamar um, um aleijado, um cego alguém que tem algum tipo de limitação é para pedir alguma coisa é, tem, muitas entidades, tem entidades e entidades, assim como tem políticos e políticos. Então, todo meio tem as pessoas boas e tem as más. Então, tem uma minoria aí de, de institutos, de entidades que gostam do coitadismo gostam de uhum. fazer uma campanha pedindo dinheiro. Antigamente, fizeram uma tal da campanha do cofrinho, usando artistas para pedir para a construção de, 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 de alguma coisa para cego. Então, isso, isso me incomoda profundamente. E a televisão podia muito bem ser muito mais útil é, é, mostrando a, a evolução tecnológica, mostrando os cegos que estão cada dia mais independentes, é, é, cegos que se formaram advogados, tem um desembargador em Curitiba que, que é cego. Então, e mostrar também o, a, aquilo que o cego faz que as pessoas não, não sabem. É, 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 é lidar com o celular... Ir no estádio para assistir o um jogo de futebol, ele não está vendo, mas está sentindo a emoção, o cego surfista, o cego que faz um monte de coisa que, que, que quando as pessoas veem o cego fazer, parece que está vindo um fantasma. Mas é porque a televisão não, não se mostra, preocupa, né? não dá audiência, uhum. isso, né? E é só ter competência que, que, que ela vai ter audiência, com certeza, mostrando uhum. a, a coisa positiva, não a deficiência, a eficiência. Esse mostrando... isso é o. Um...
1: Mostrando a eficiência e falando da nossa retinose pigmentar para todo mundo conhecer.
3: Exatamente, né? De todos os todo, todo, todo tipo de, 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 de deficiência que, que tenha, né? Mas, ah, mas não, não deixar de, de mostrar a eficiência.
1: É eficiência. Desculpa, Marina, eu te cortei.
0: Eu ia falar que isso que você colocou, Geraldo, é muito importante, né? Porque isso, o nome disso a gente chama de capacitismo, né? Que é, isso é um coitadismo, e é. esses extremos é o, é o capacitismo. E isso é importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem que tomar cuidado para não reforçar esses estereótipos que são danosos a nós, pessoas com deficiência. Para a gente poder ter contato mais com o que é real, né? E não com o que está colocado como estereótipo ou como negativo. E sobre esse tema do capacitismo, a gente vai também comentar isso aqui em uma live aí do dia 5 de dezembro, em comemoração ao dia 3, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então... Quer saber mais sobre esse assunto, entender um pouco melhor essa discussão, acompanhe essa live nossa aí do dia 5.
3: Então, é a coisa tão maluca que tem uma minoria de cegos que não gostam de mim sem sequer me conhecer e tiram de não sei de onde a, a, a uma opinião. É, naquela novela América, que tinha um cego participando, até o, o filho do Roberto Carlos participou, e sempre eles chamavam uma, uma pessoa deficiente para ser entrevistado. Eu não, é, é, a, a Glória Pérez me convidou para ir um dia, só que no dia lá ela falou que precisava de... Na realidade, alguns cegos que estavam dando assessoria é, falaram é, alguma coisa de mim. Isso, isso eu, eu descobri porque tem pessoas que gostam e que estavam junto e falaram, mas, ela, ela, infelizmente, tem pessoas que realmente é, não, não gostam de você. você ó, tem uma, um vereador aqui em Belo Horizonte, o Arnaldo Godoy. Uma vez, o Eduardo Lima, na Rádio Tatié, perguntou para ele o que ele achava de mim. E ele falou que não achava legal a maneira que eu trabalhava. Aí o Eduardo falou, mas você já assistiu algum show dele? Não, não, não tive oportunidade. Ou seja, como é que um cara vai dar uma opinião ao meu respeito sem sequer me, me, me conhecer? E, e outra... O que é meu, Em Recife, tô lembrando, vou, vou lembrando as coisas. Em Recife, eu fui participar de um programa para divulgar o meu espetáculo, que eu estava em cartaz aí resolveram chamar um, um, um presidente da, da, da entidade de Recife. E aí o cara me questionou, você não acha que você podia fazer mais pra, pra, pelos deficientes do que você faz, que você, você fica fazendo piada com tudo? Aí eu perguntei, o senhor já assistiu o meu espetáculo? Não, não. foi assim, pois é, então eu gostaria muito que o senhor fosse lá, porque de uma maneira descontraída, brincando, eu conscientizo as pessoas da maneira certa como lidar com o cego. Hum. Elas riem delas mesmas, porque, por falta de informação, eles tratam a gente de uma maneira muito engraçada. Porque, se eu for falar é, é, sério, por exemplo, é, deixaria de ser um show humorístico. Né? Então, eu faço a minha parte, na medida do possível, quando eu vou conversar com uma live como você, com, com vocês, para esclarecer essas coisas. Então, é, é o que eu falei. Tem pessoas e pessoas. Eu, eu, eu Me incomoda isso. Assim. Você... Eu gosto, você gosta de, de repolho? Ah, não gosto, não. Mas você já comeu?
0: Não. Aí fica difícil, né?
3: É, aí realmente fica complicado. É difícil ajudar. Fica complicado mesmo.
0: Olha só, tem, já tem elogios aqui, ó. A Maria Júlia, tá, Júlia Araújo tá falando: muito, a prazer, muito prazer, Magela. Ela está muito, tá muito feliz de te conhecer aqui na live. A Júlia ó, a é presidente da Retina Brasil.
3: Obrigado.
0: E... E falou que está adorando também assistir, que está adorando aí tudo que você está comentando.
3: Ela está no Rio?
0: Ela está em São Paulo.
3: Ah, tá não, porque dia 3 eu vou eu devo fazer uma apresentação no Rio de Janeiro lá para para Shell. Vai ser uma apresentação, é, quer dizer, vai ser não vai ser, vai ser presencial no estúdio que vai ser gerado para uma live também parece.
0: E será que a gente vai poder assistir isso aí, essa live, eu, será? Eu,
3: Uai, eu acho que sim, eu vou, eu, vou, eu vou procurar saber do pessoal lá e eu falo com vocês. Ah, beleza. Beleza. Ó, oh, bom... O menino, tá aqui, tá Você tem quantos filhos, Lucas?
1: Um só, mas parece que tem 30, né, aqui atrás de mim. <risos> é um
3: que vale um, É um que vai por cinco? É meio que isso.
1: Ele tem três anos, mas é, ele Vale não, por cinco. E eu acho
3: legal que esses meninos de hoje em dia. É, é, eu acho que assim. Tem pai que, que, que é, faz do celular uma babá, né? Ele vai na Apple e compra uma babá e deixa o menino o dia inteirinho com, com, com o celular, né? Ele, aí bagunça a cabecinha, porque o menino é tão inteligente que ele acessa sites. É, é, norte-americano, da, da Alemanha uhum. e, tem muito, e tem muita criança que eu, eu não vou falar o nome mas eu tenho um amigo que o filho dele só começou a falar a partir dos três anos de idade porque ele ficava com o celular o tempo todo e aí ele via muitos idiomas diferentes e dificultava e depois que ele começou né, a, como é que eu vou dizer as redes sociais ela, ela é muito boa, o celular é muito bom mas, mas tem que ter muito, muita cautela para que não seja uma coisa negativa. Mas, mas a criança, dizem que de, de 3 até 10 anos de idade, ela consegue falar vários idiomas e sem sotaque. Impressionante, é porque é um computadorzinho zerado, né? Zerado.
0: Olha só, tem mais um comentário legal aqui, Geraldo, para você, da Elaine Rezende. Ela comentou assim: Magela, muito bom ver você falando, concordo com você, quando diz que as pessoas não gostam sem conhecer. É, o, o, Gente,
3: isso se estende a essa questão, independente de deficiência visual ou de qualquer coisa, é, eu, eu vou até falar, eu até me coloco como uma dessas pessoas, porque aí depois eu tomei juízo e parei de, de, de ter esse defeito. Uma, uma vez, assim, por telefone, uma única vez, eu, eu, uma, uma esposa de um amigo meu, ela, eu, eu achei ela assim, muito esquisita, pedante, o jeito assim, seca para conversar. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu assim, não, puxa vida, que mulher chata, que não sei o quê. Muita... Quando eu a conheci pessoalmente, que pessoa fantástica, pessoa bacana, do bem. Mas como é que a gente tira a conclusão precipitada? Assim, em, em um telefonema, em um momento... A gente tem, né? Isso é, isso infelizmente é, é do ser humano, né? Mas é, é, o lance é a gente reconhecer é, a, a nossa falha e, e a partir daí é, a gente já prestar mais atenção nisso.
1: É. E, Magela, você comentou da, da modelo que decorava a passarela para poder desfilar. É, você, com a retinose, você tem alguma estratégia assim, que você faz? Você tem um momento de reconhecimento do palco? Como não. que é Maria, isso?
3: assim. Ó, não porque eu, eu, eu fico muito quieto. Eu, eu, tenho, eu ponho a cadeira como referência. E eu até peço aos contratantes que eu peço. Não me coloca cadeira com rodinha. Porque cadeira de rodinha, aí ela simplesmente sai andando ou, ou ela fica de... e, e que roda. né? E roda eu vou ficar fazendo show de costas para o povo. Então eu fico, eu fico é, como ponto de referência. Uma uma cadeira, porque aí eu não, não, não fico de lado, eu não perco a noção. Agora, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês conhecem, tem um super cego aqui em Belo Horizonte, que é o Ricardo Malta, que é professor da PUC, ele era estilista, ele era, ainda continua DJ. Ele voltou a ser DJ pelo comando, comando de voz, tudo assim, ele é sensacional. E, e ele é dançarino. Dançarina. E até hoje, ele dança, e eu pergunto, quem vê ele dançar, não saca que ele não enxerga. Só depois, quando ele pega a bengala, fala, gente, o cara é cego. E ele, ele fala é que ele seguia pelo som das caixas, das caixas. E vai, dança, vai, 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 vai lá na beiradinha do, do, do palco. É um troço impressionante.
0: Que legal. Baca.
1: E, e todas as peças teatrais que você apresenta é sempre os causos, né? Assim, da sua vida de cego, né? Você tem alguma.
3: Não, não, é que... o, não. O ceguinho a mãe é um stand-up, quase que todo ele de cego. Situações de cego, 80%. Uhum. Aí depois, o, 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 o Chutando Balde, é, o a, que, Só Quero ver na Copa, e Vida de Solteira, Beleza, já quase não tem histórias de cego. É, já é só Entendi. histórias de todo mundo, situações de aeroportos, é, o mineiro que vai para a praia, é, o, o mineirês, é, essas situações que todo mundo passa no dia a dia.
0: Ah, e o que você acha você contar uma história dessas para gente?
3: Uma história de, 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 de que vai para. Aliás, eu vou agora, né? Porque tem um tempão que eu não vou. É um lugar que o Mineiro quase não, não vai, né? Que é o Guarapari. Guarapari? <risos> aí, aí eu, eu tenho um texto que eu falo de Guarapari que realmente. A, 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 você pega um ônibus, realmente um ônibus fantástico, o ônibus do ano, né? No, de 1990, eu falo que eu tenho. O motorista tentou vender o ônibus na época, colocou uma placa escrita VENDO. Aí ele voltou, tinha uma outra embaixo. Duvido, porque o ônibus era muito judiado. E aí a gente <risos> conta o, o sintoma de pobreza, que o pessoal é, compra aquele monte de caixa de cerveja em lata, que eles compram assim por R$ 1,99 lá no EPA, né? ofertas válidas só até sábado, que dá uma azia desgraçada. E, e eu falo que, que é o sintoma de pobreza. Que eles pensam assim, não, mas é o seguinte a metade a gente vende e se sobrar... Não, a metade a gente bebe e o que sobrar a gente vende para apurar a passagem. E, e aí eles, na, na, na viagem, sempre tem um, um menino que chora a viagem toda e você tem a sorte de ele estar do seu lado. Aí a mãe vai chamar a atenção do menino. Não chora não, Richard David. Aí outra coisa de pobre, né? que pobre tem mania de colocar nome americano de menino. É né? Richard David Pereira. Aí eu vou contando. Quando chega na praia, que eles alugam uma casa para 40 pessoas, a mulherada que fica se bronzeando com aqueles bronzeadores caseiros feitos com é, é, uma queixa, folha de figo, aquele cenoura de bronze, e ela fica coarando no sol e não entra na água, não. Depois, que, tipo, quando amanhece o dia, ai, meu Deus do céu, estou queimando. meu Deus que. Aí cada pessoa se já passou por uma situação dessa né, na praia. Então é tudo aquilo que que a gente passa, a gente conta no palco e aí as pessoas vão rindo, porque sempre, a, a, a maioria dessas pessoas já passa por esses momentos.
1: Passa por, por esses... É, eu, achei, eu já assisti o é, Seguin Chutando o Balde, achei sensacional, assim, me identifiquei muito com, com, os, com os casos que você foi contando, já passei por vários, né? e tem algum que você pode contar aqui para a gente? Que, Não, e vocês que têm um pouco, tem
3: um monte de... de, de... Quando eu enxergava um pouco também, é, o, isso, isso acontece, né? quem tem baixa visão, o BV, é, de pedir informação para manequim de loja. A menina falou como é que ela... Ficou, é assim, Marina. Ia... É, é, a menina falou como é que, que ela ficou brincando com o cachorrinho, com o cachorrinho, brincando. depois ela ficou sabendo que era um saco de lixo. já tá estava brincando com o um saco de lixo, pensando que era um cachorro. Né? O, o, eu já pedi um cavalo para me atravessar a rua, né? quando eu enxergava um pouquinho. Então, tem... Tem um monte de situações. Né? E pior que quando a, a gente enxerga um pouco, é, a, a, as pessoas às vezes é, é, nos interpretam mal, você tromba assim, a pessoa... Só que tem, e tem um detalhe, não sei, aí eu vou perguntar para vocês, porque fizeram a live comigo aqui, e a menina que estava me entrevistando, eu falei, você enxerga um pouco? Você usa bengala? Ah, não, não, não tem necessidade. Tem sim. Não vem com onda, não, porque tem. É isso eu... aí, Manuela. É isso aí. Eu enxergava muito pouco e passei, e passei por. Na minha cabeça, na cabeça de quem enxerga uma micharia e que depois fica cego, é... ela. ela... Ah, a pessoa vai ficar com dó de mim, vendo eu com a bengala. Então, nem sempre as pessoas estão disponíveis a, a nos ajudar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, assim, tem muito, mas muitos. É, é, que já enxergaram um pouco e que hoje não enxergam nada, que não querem usar a bengala de jeito nenhum. Inventam um monte de história, mas não quer usar a bengala. Tem até um caso que aconteceu comigo, e eu acho ficou muito, foi muito legal. Eu fui há uns 10, 12 anos atrás em Patiga, no teatro, aí a mãe de um deficiente visual falou ah, "Meu filho está com 10 anos de idade, e 10 ou, ou, ou 12 ele ficou sério, ele não quer usar a bengala de jeito nenhum. Aí eu chamei o menino lá no, no camarim, dei a minha bengala, falei "Só assim, faz um teste drive aí. Então, ah, mas você não precisa... Eu falei, não, usa a bengala, para de ficar inventando que não precisa, porque precisa. Depois que você se familiarizar com a bengala, você vai ficar muito mais independente, não vai ficar tipo assim, ah, quem vai me buscar aqui em casa? Não, você vai sozinho. Pode até cair no chão, machucar, isso é normal. Aí, beleza. Passados 12 anos eu fui fazer uma apresentação para os Minas, é, lá, lá no, no, no auditório, e aí eles falaram, Ô, Magela, tem um psicólogo aqui da, que trabalha com a gente, ele queria falar com você, você pode ir lá? Eu falei, claro. Aí eu cheguei lá, aí falei, Magela, você lembra quando você foi fazer um show lá no, em Patinga, e que, o, que o menino não queria usar bengala? Que? Eu lembro, sim. Pois é, esse menino sou eu. aí oh. Foi muito legal, ele, ele a, assumiu a bengala, estudou psicologia, se formou psicólogo e hoje trabalha como psicólogo da Uzi Minas.
1: É sensacional, é muito importante, você entrou num, num tema muito bacana assim, de bengala, ah, já até comentei isso com a Marina, é, da gente trazer esse tema aqui, você trouxe em primeira mão, é, das pessoas que têm baixa visão e têm dificuldade de, de aceitar o uso da bengala. E a gente sempre fala, né as pessoas que entram em contato aqui, com a gente do Retina Minas, a gente sempre orienta, ah, é importante utilizar até mesmo para o seu conforto.
3: Sim. Às certeza. vezes ela está
1: ali para poder te ajudar mesmo a atravessar uma rua. Né?
3: Gente, depois que, eu, depois que. Não, é, e depois que eu assumi a bengala, não, eu ia para o boteco sozinho, de noite e tudo, e antes não, antes eu tinha que ver alguém que podia me levar, e eu, eu andava se pisando em ovos. Então, que bobagem isso. Então, Agora, outra coisa aqui também... Eles criaram a, a, a bengala verde, que é exatamente para pessoas que, de baixa visão. Só que tinha que chamar tinha que ir nos órgãos de imprensa para divulgar mais isso, porque uh, as pessoas podem ver uma bengala verde ali para bengala diferente e não saber. Mas, mas aquilo é para mostrar que, que a pessoa ela enxerga, mas ela enxerga um pouquinho. E tem gente que acha que o cara está sacaneando, está fingindo que não enxerga... Que não, que não enxerga né? É muito complicado. Você
0: o tem uma história
1: tem... assim, Marina?
0: Uma história o quê? De, de, de que acha que eu tô enxergando e não tô enxergando?
1: Isso mesmo, Bengala Verde?
0: Ah, eu tenho, mas eu não tô lembrando. Ai, meu Deus! <risos> você tá lembrando aí? Alguma? Mas eu, é um... eu tenho, eu tenho
1: uma. Eu já utilizei a Bengala Verde. É, no início, assim, quando eu fui perdendo a visão, eu usava a bengala verde.
3: Aí depois da e... formadora aí você deixou de usar.
1: Isso mesmo. <risos> Estragou, aí não teve como mais continuar usando a verde. E uma, um rapaz me atravessou uma avenida aqui de Belo Horizonte, e... só que eu fiz errado, né? Eu abri a bengala, aí ele veio, me atravessou, no que eu atravessei, eu fechei a bengala e saí andando, e aí <risos> o cara foi atrás de mim, como assim? Por que você fechou a bengala e tal? Eu tô assim, não, eu só preciso dela em alguns momentos, eu ainda enxergo um pouquinho só, aí o cara chegou para mim e falou, é cada maluco que me aparece nesse <risos> belo
3: horizonte? Não, é, não, e outra coisa, é, tem, tem também muitos cegos que acabam ficando... É, porque eu, eu, eu acho que é um, é um negócio tão... Não sei se é cultural, de que, que é, é, é do ser humano, porque as pessoas ficam assim, impressionadas o tanto que, que eu corro atrás das coisas, que eu faço produção, é, é, por exemplo, eu vou fazer show, como já aconteceu em Recife, em Porto Alegre, e por telefone eu já peguei uma experiência, porque eu fazia promoção de, de pagode em Belo Horizonte, contratando o Grupo Raça, Neguinho da Beija-Flor, tudo... Aí eu passei, e aí eu, ser artista, eu, eu, então eu mesmo vou me produzir. E por telefone eu ligo para uma emissora de rádio para saber o preço da, das inserções, para o pessoal do jornal. Quando eu chego na cidade, já está pronto. Aí eles acham que, poxa, se você não enxerga, como é que você consegue fazer? Falei, como é que eu gosto. Só que tem, tem cegos realmente que não tem essa, essa força que graças a Deus eu, 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 eu tenho, não que ele seja uma pessoa sacana ou acomodado, eu não sei, ele é desse jeito e, e, e acaba ficando sem, sem, sem ter como evoluir e tudo mais, aí, aí fica muito dependente de, de, de tanto jeito, no interior eu me candidatei a deputado porque como deputado não precisa, eles falam assim ah, mas qual que é o seu projeto? Eu acho que, sendo, sendo deputado e cego, eu, a partir daí eu seria uma, uma, uma autoridade, eu teria mais força, não de fazer um projeto, mas de conversar com prefeitos, é, conversar com empresários e mostrar a capacidade que a gente tem que as pessoas não conhecem. Tem muito deficiente no, nas cidades do interior que vivem como bichinho do mato, não por culpa dos pais, que os pais também ignoram a capacidade por falta de cultura também então o que a ideia que eu, que eu tinha é da, das prefeituras pegarem professores e fazer eles virem para para as grandes cidades e conhecerem os, os, os deficientes visuais mais independentes é, é, aprender é, ele é, ela aprender também é, o comando de voz para ela passar isso para os pais para as empresas então, não precisava de um projeto de lei. Fazendo isso, conseguindo fazer isso, no médio a longo prazo, eu acho que ia, que ia resolver. E o governo, por sua vez, também dá uma isentada nos impostos que são abusivos, né, para celulares, computadores, para os deficientes.
0: Legal. Magela, tem mais comentário aqui para você. Posso ler?
3: Pode. Eu, eu tenho que conseguir falar menos, né, porque sempre fala mais do que, do que sempre... <risos>
0: Que isso, fica à é vontade. É só porque os comentários estão chegando e são interessantes. Não, não, não. A Juliana Santos Ela colocou ótimo trabalho, parabéns. Aí colocou dois emojis de palminhas batendo, é, mãozinhas batendo palmas. Uhum. E a, a Liliane Camargo colocou assim: excelente comentário sobre o uso da bengala. Evita muitos mal entendidos e é, mu e é muito mais seguro. E tem mais um comentário. Vamos pegar aqui que é o do Fábio Marinho, ele coloca assim, bengala é essencial, infelizmente existe um preconceito muito forte em relação ao seu uso, todos precisam repensar e naturalizar o uso da bengala. Que bom que esse assunto foi falado, né? Assim, as pessoas gostaram.
3: Não, tem que falar, sim, tem que, tem, tem que falar sobre todos os assuntos, inclusive é tão abrangente essa questão da sensibilidade, porque eu acho um absurdo, por exemplo... É, tem muitas cidades que são tomadas pelo patrimônio histórico é, e, por exemplo uh, vou dar um, um exemplo de Fernando de Noronha por exemplo. Fernando de Noronha é um lugar maravilhoso para quem enxerga para cego é uma porcaria porque tem, é, além, além de ser muito caro é, as coisas são todas íngremes para você descer tem buraco tem... então é, a ah, fala que é tombada pelo patrimônio histórico não pode mexer a gente é só usar a inteligência a gente construa porque não é só para cego não. Pessoas de, de, de idade, pessoas que têm 70, 80 anos, que gostariam muito de ir lá, lá onde ficam os golfinhos, mas não conseguem ir, porque é uma pirambeira, é, é muita pedra. Por que não construir uma passarela é, assim, com a característica né, do, do, do lugar, é, sem tirar o, a característica do lugar? Por exemplo, uma cachoeira também, uma, uma passarela de madeira, tudo assim... É, é, sem, sem tirar a, a característica do lugar. Aí, aí vai tanta gente de baixa visão, tantos cegos, tantos deficientes podiam ter esse acesso a, 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 a tanta coisa bonita que o Brasil oferece e que as pessoas não vão por falta de acessibilidade.
0: Verdade. A é, acessibilidade é muito importante mesmo. A gente já até conversou um pouquinho aqui sobre isso. Agora eu queria voltar um pouquinho aqui no assunto da comédia, que a gente já está com mais de 40 minutos de live, a conversa está sendo incrível. Eu estou gostando muito, assim, achando que todos os temas estão sendo muito pertinentes para o nosso contexto. Claro. Eu queria saber uma coisa, Magela. Você fez sua carreira aí no, no humor, né, como humorista? É, você mencionou alguns dos seus trabalhos, né? Eu queria Sim. saber, assim, é, como é que, assim, quantos trabalhos você já fez? Quais deles você acha que, assim? se destacou mais? Como que é esse negócio dessas imitações aí? Que eu sei também que isso acontece. Como que é? Não.
3: Não, Então, eu vou, vou contar uma coisa para vocês que vocês gostam muito, que é bastidores e fofocas do, 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 do meio. É, quando eu fui para a Escolinha do Barulho, é, eu, eu lancei um negócio lá que, por, por, que eu fui responsável pela aprovação da Escolinha do Barulho. Pelo seguinte... Na época, tem mais de 20 anos, é a TV Record, né, que é ligada à Igreja Universal. É, nós gravamos o que a gente chama de piloto, um teste, né, gravamos um, 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 um episódio da escolinha para que os bispos que comandavam para aprovar ou não. Só que tinha uma cena que a, a, a dona Fifi, era a aluna que tirava sempre 10, ela, assim, ela tirava 10... Primeiro, 10, ela soltava o cabelo. O segundo, 10, ela tirava a blusa. O terceiro, 10, ela tirava a saia e ficava só de calcinha. Aí, o que acontece? O lugar onde eu sentava é o mesmo lugar que o, o seu boneco da escolinha. Olha, deixa quebrar desse ele fica ele Ele fica do lado da porta. Então, a Fifi, ela tirava na minha frente. Aí eu pensei, gente, Pô, ela vai tirar a saia na minha frente e eu vou... Mesmo sendo sério eu vou ficar quieto. Aí, eu, eu prestei atenção que quando ela tirava a saia, é, tinha um velcro. Então, eu falei, cada vez que eu tiro 10, eu sinto tanto calor. Aí, eu me jogar eu, eu vou me jogar da cadeira. Tipo assim, mesmo sendo, mesmo sendo cego, como se eu estivesse vendo. E eu não falei nada com ninguém, não. O Gugu estava lá, o diretor estava lá, o elenco estava lá, ninguém sabia, não. Eu tirei da minha cabeça isso. Cada vez que eu tiro o seu, eu... eu uau, deu um grito e caiu no chão. Eles pararam a gravação. O que foi, Magia? Aí eu falei, ué, eu caí. Ué, eu não estou vendo, mas eu estou eu, 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 eu sentindo a emoção demais para o meu coração. Aí eles riram demais da conta. E o que, que acontece? Ah, se eu não tivesse caído, com, com certeza os bispos não iam aprovar porque ia ser uma cena indecente. Ela ia ficar de calcinha no horário, tipo 9 horas da noite, que tem crianças agora Aí, como eu caí, o que, que eles fizeram? Eles colocaram um, a imagem tremendo e um barulho de terremoto. Aí deixou de ser indecente para ser engraçado. Aí eles aprovaram. Eu até falei com a Fifi, o Fifi graças a mim você ganhou um emprego, você podia fazer né, uma gracinha para mim. <risos> E isso foi engraçado demais. Só que, assim, todo, toda, todo dia eu, eu tinha que cair. E tinha visto que eu caía de mau jeito, doía. E, e, do, e doía. Então, assim, outra coisa é, que. Aí já foi uma coisa muito, meio chata, mas que é por falta de informação, então aconteceu. Nós éramos três sócios: a TV Record. À, à, o, aliás, a TV Record não. A empresa do Gugu, a produtora, a produtora que gravava e o elenco, que era eram uma cooperativa. Aí o pau quebrava nas reuniões, lá, é, falando sobre vários problemas, pagamento, gravação, é, texto, essa coisa. Toda. E, e como eu tinha uma... Eu, eu, eu sempre tive muita, muita facilidade assim, de conversar com todo mundo, independente desde o porteiro da, da TV até o diretor maior, sempre conversando uma boa, do mesmo jeito que... Aí o pessoal falou assim: Mas o Magela ele tem a facilidade de, de conversar com o pessoal da Record, vamos colocar ele como presidente da cooperativa? Aí o pessoal achou interessante. Só que teve um dia que eu fui num show e era reunião da cooperativa. Aí eles falaram, uma, uma turminha lá: Ah, o Magela não enxerga, ele não... como é que ele vai assinar um cheque? Como é que vai ser ah, então Aí me tiraram sem perguntar para mim, mas era, você pode ser, você consegue? Mas não. Mas por que, que eles me tiraram? Porque eles eram já artistas consagrados, eram parte da escolinha do professor Raimundo, e para eles era demérito assim, ser, ter um presidente cego. E, e é a pura verdade. Só que, assim, isso é, é, é o que eu falei, é por falta mesmo de informação e por ego mesmo, a idade que, que o meu artístico todo meio tem, então eu acabei não, não fiquei magoado porque trabalhar junto a, a, com eles, eles para mim eles eram meus professores, não meus colegas, foi um privilégio, mas teve esse, esse, esse pedaço também, assim como foi quando trabalhei na Rádio Confidência eles falaram, como é que a rádio do governo contrata um cego? Na Rádio Tatiaia, eu comecei a trabalhar, gente, o Manuel Carneiro está maluco ele contrata um cego para trabalhar? Aí depois todo mundo viu que eu, que eu tinha talento, que eu, que eu mas isso até hoje, por incrível que pareça, a, a gente ainda sente um, um, um certo preconceito misturado com ego e ciúme.
1: Entendi. E, então, a falta de visão que te deu a, a solução, né? Você usou a audição para poder cair lá da cadeira e estourar, né? E ir ao ar, ser aprovado. Achei muito bacana. E você começou aí imitando também. Ah, acredito que você concentra muito na voz da pessoa para poder é. fazer uma imitação, né?
3: Eu não gosto muito de imitar. As pessoas falam que eu imito bem, mas eu acho que por melhor que seja a imitação, tem que ser um teaserzinho, uma coisa rápida. Não ficar muito tempo fazendo aquela voz. É por isso que eu não gosto tanto assim, mas agora. De vez quando... em quando
1: você solta um. Como eu
3: estou agora realizando mais um sonho que se não tivesse a pandemia eu acho que não ia conseguir uma coisa que ah, a maioria dos diretores achavam que eu não ia ter condição de fazer por ser cego hoje eu estou com o, meu, o primeiro programa de humor apresentado por um cego no mundo não é só no Brasil não o cego, os cegos bancos de loucos, que eu fiz dois meses na Bandeirantes mas como o horário era comprado estava é, é, muito difícil de vender os, os comerciais e em Belo Horizonte santo de casa não faz milagre. O que é. aconteceu? Eu mostrei o programa para o diretor do SBT de Santa Catarina, ele ficou encantado, gostou demais, assinamos o contrato e agora é, é só começar a vender as cotas que o programa <risos> vai o pro ar. Um programa que é 30 minutos de, de duração e vai ser mais uma coisa que eu vou mostrar às pessoas que o cego é, é capaz. Que a, que a <risos> gente só tem uma, uma limitação, mas que pro, é, dentro da nossa limitação a gente faz bem.
0: Que gente... legal! E como é que chama esse programa? Quanto que ele vai ao ar? Como é que a gente faz para assistir?
3: Não, inclusive tem no YouTube é, os programas que já foram para o ar na, 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 na Band. Então, já tem uns oito uns ou dez, chama Cegos, Mancos e Loucos. No meu canal do YouTube, Magela Ceguinho, é, ele tá lá. E agora, às sete e meia, também tem um novo, um novo programa, às sete e meia da noite... No Magela Ceguinho, é só colocar lá os, é, os Cegos, Mancos e Loucos. Tem o um programa hoje do dia 21. E aí vai do YouTube, vai voltar e vai ser para todo o estado de Santa Catarina.
0: Eu estou colocando aqui na, no chat agora o primeiro episódio do Cegos, Mancos e Loucos. Episódio 1 do canal é. do Geraldo Magela. Então, é, para quem quiser assistir aí, eu vou assistir depois. Ah, que bom!
1: E, e, Magela, você falou que foi por conta da pandemia, né? Que você virou a página e começou a ir para o YouTube. E aqui no Retina Minas, a gente aconteceu isso também, né, Marina? Contando um pouco. A, a pandemia que ajudou a gente, vamos dizer assim, de certa forma... Ela antecipou forma, a
3: tecnologia, né?
1: Ela antecipou. E antes a gente fazia eventos presenciais em Belo Horizonte para 80 pessoas, é, né, 70 pessoas... E a gente não conseguia alcançar aqueles que estão mais longe. Sim. E aqui nas lives, é, quando a gente começou, a gente começou a atingir muita gente. assim Um sábado, 100 pessoas Sim. assistindo a gente e fica arquivado. E mais pessoas vão assistindo 300 pessoas já viram uma informação nossa que antes ficava presa no evento presencial.
3: E quando os meus fãs do Brasil inteiro, assim de Manaus... Já... Quando eu faço uma live, estava fazendo live, pô, mas quando você vai vir para Porto Alegre, quando você vai vir para Florianópolis, Manaus, quando você vai vir para Boston, nos Estados Unidos, que eu já fiz três turnês nos Estados Unidos para fazer show para brasileiro. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz três lives, que eu fiz o um show aqui em casa, e aí eu falei, pois é, agora é uma oportunidade. Vocês estão perguntando é, quando é que eu vou? Eu vou para todos os lugares aqui de casa, e, e é uma, um, um negócio muito do, maluco, né? que a gente não imaginava que isso ia acontecer um dia
0: <risos> Ó, tem mais comentário vou pegar aqui a, a Sandra Leão disse ótima live e a Liliane Camargo ela disse parabéns Magela, é um prazer ouvi-lo sempre eu também estou achando bem legal achei a, o que você comentou né, sobre todo esse desafio mesclado de preconceito que você enfrentou ao longo da sua carreira e mesmo assim fez tanto show, fez tanto trabalho fez tanta coisa, isso é muita força parabéns
3: mas essa, essa live de aparecer no auditório do Silvio Santos só tem mulher, mas que coisa boa
0: não apareceu um homem a, a Sandra Leão também colocou parabéns Magela. sucesso sempre Obrigado, só tem mulher você... mesmo
3: é, é, ótima mulherada, observação tomando, mulherada tomando conta da humanidade impressionante gente eu acho, inclusive, sinceramente, que nós tínhamos que ter... Deu um aumento bom agora nessas eleições, mas uh, eu acho que tinha que ter muito mais mulheres na, na, na política, porque a mulher ela, ela faz melhor que o homem. Ela é... Eu não sei como... são meio maluca, né? Vocês conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo.
1: <risos> ao mesmo tempo.
3: E, <risos> e são mais confiáveis, eu, eu acho. A mulher é, é diferente do homem. O homem, o homem é mais... É corrompível do que a mulher.
1: <risos> Temos uma que a Marina faz tudo ao mesmo tempo, né Marina? Marina interage no chat, lê as mensagens, <risos> conversa aqui com a gente, tá doido. Ah, o carro,
3: não tem um cara que falou <risos> que admira as mulheres que a mulher ela consegue, ela consegue é, dirigir o carro, é, passar a maquiagem, passar batom, <risos> fazer, mandar mensagem no celular e atropelar um velhinho que tá passando.
0: <risos> tudo ah, não, a passa atropelar tudo mesmo é tempo. mentira não tem a parte de atropelar não isso aí é calúnia isso é fato
1: isso é fato não é fake
2: eu queria pedir desculpa aqui pessoal, eu tô falando, falando interagindo com vocês e eu descobri que meu microfone tava no mudo aqui tem uns 15 minutos
0: é, você
1: tá aí, Braia?
0: e você sabe que eu ia falar assim gente, Braia, tá tão calado, o que será que tá acontecendo? E eu tava pensando isso
2: não, isso é porque vocês não enxergam, mas quem estiver assistindo enxerga, viu que a boca movimentando aqui, vocês falavam alguma coisa, comentava algo, mas agora eu tô vendo aqui que tinha uma luzinha vermelha do
3: meu microfone, você desligado. Deve, você, deve ter, você deve ter ficado emputecido, né, porque sacanagem, tô falando, ninguém me dá oportunidade. Ninguém tá me
1: dando ideia. Não,
3: era o seguinte, eu falava, o
2: Lucas ia, falava em cima, eu falava, Marina, ou você falava em cima,
3: eu digo, nossa, ninguém quer me ouvir hoje, pelo amor de Deus. Você ficou recluso.
2: O que está que acontecendo hoje? Que ninguém me dá a palavra.
3: Ah, que uma outra, outra fofoca também, que eu fiz há um. Se cacetado de um tempo atrás trás, um teste da Praça é Nossa. E aí, o, o, deixa eu contar para vocês, que talvez vocês não saibam. É, o auditório da Praça deve ficar umas 40, 50 mulheres ali. E só, e mulher. Elas elas, é, só mulher, elas recebem um sanduíchezinho lá e elas estão ali para rir. Então tem uma menina que pega o roteiro do programa e aí fica dando sinal pelas virem. Aí tá. Aí na época, na Vila Guilherme, até temos mais de 20 anos. Aí o Marcelo de Nóbrega falou assim com ela, gente, ó, vocês estão sempre rindo aí, mas agora assim, ó, vocês só vão rir se vocês. Imagina, eu vou fazer um teste aqui. Vocês vão só rir se tiver graça mesmo. Eu falei, putz, né? Mas como, como eu tinha textos né, já de de show, essa coisa toda. Aí eu peguei o filé do filé. Então eu peguei, elas riram, riram espontaneamente. Aí o Marcelo, não, papai vai adorar. Nossa, mas vai, vai ser legal você na praça. Ninguém me ligou mais. Aí eu falei, é porque eu sou cego. Eu falei, não, que isso, mas Não, eu, eu... gente, eu tenho um eu tenho know-how de cego, eu sei quando, quando é preconceito ou quando não é. Tenho um know-how de cego. Dez <risos> anos, dez anos depois, em, em uma das participações do programa do Jô, ele me manda chamar na, na, na sala dele e falou «Majero, olha, aquela vez que você fez o teste, eu gostei demais, só que eu não te chamei porque eu, eu imaginei que a crítica ia achar que eu estaria usando a sua cegueira para fazer sucesso, mas isso foi uma bobagem, agora eu quero ter você na praça». Ou seja, se eu não tivesse participado do programa do João de novo, é, ele não tinha chamado. Então, demorou 10 anos para ele me, me chamar. Então, assim, é... é e proporciona coisa, é, são muitas histórias, é, é, foi muita muita dificuldade, muita, muitas barreiras, mas graças a Deus é o que eu falei. e Eu, eu sou muito perseverante. Né? Eu falei como um amigo, eu sou muito mal, para falou, não, você é perseverante. Porque a cada dificuldade que eu encontrava, eu falei assim, não, eu, eu tenho certeza, vai demorar, mas eu vou conseguir, igual o um programa de televisão, né, que que, que, que eu estou conseguindo e eu acho que vai ser uma sementinha que vai, que vai se espalhar para algumas outras retransmissoras do SBT
1: vai ser sim, e esse relógio aí do Silvio Santos?
3: esse aqui é o relógio do Paraguai ele, ele
1: seu irmão que vendeu?
3: não aqui, ó.
0: boa noite,
3: são 19 horas e
0: 0 minutos
3: e, ele, e eu falo que ele é do Paraguai que depois da meia noite ele fazia assim, é bom dia, são 0 horas e dois e bidutos. Ele fala dois E, e ele fala zero horas. E fala, são zero horas. É, é, oh. do, é, é do, do Paraguai. Mas ele tá dormindo
2: compre... meia-noite?
3: Eu, eu comprei no, no Shopping Ui e, 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 e não tem mais, cara. Eu procurei pra todo lado e não tem mais. Pra mim o meu é um pouquinho diferente. Ah, aquela. Não, não deu. Não, 20 horas. Ah, e tem um que faz assim.
0: Só que eu, seu relógio né? tá errado, né,
3: Lucas? 20 horas Tá muito errado. <risos> é, 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 é o de verão? É o fuso horário. É o fuso horário. É
1: o fuso horário.
3: Não, e tem uma um que espanhola é e fala assim. Olha, sou nas 19 horas e 10 minutos. Não, essa eu não vi ainda, não. É, tem a balança que fala. Eu tenho uma balança aqui, ó, que fala. Seu peso é. Dá para tapar a boca dele, né? Porque sempre, sempre tá contando um peso a mais, né?
1: É sempre um a mais, né? Porque é uma pessoa que está te contando, ela sempre aumenta um peso a mais, um quilo a mais, né?
3: <risos> é, mas... mas, hoje, mas, mas, a, mas a, o é que está dizendo, a tecnologia, eles têm, têm que, que, que realmente... Eu ainda quero ter a oportunidade de falar com o Bolsonaro, alguém de lá, falar duas coisas. Primeiro com o, o ministro do Turismo, para fazer essa ideia que eu, que eu dei, né? de fazer passarela, para fazer com que as pessoas cheguem mais perto dos lugares bonitos. É, e, 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 e esse lance do de isentar né o cego na compra de celular de, de computadores de essas coisas dessas coisas porque queira ou não nós somos infinitamente mais li, li, limitados então olha, tem que ter uma uma, uma recompensa para que para que isso torne melhor porque a gente não, não tem a gente 100% do mercado de trabalho a gente tem uma parte né então não vai querer, querer que a gente dirija um carro ou tudo mais, se bem que eu já dirigi duas vezes, né? uma com a Sabrina no para-choque e outra com bola.
1: Nossa.
0: <risos> gente, o papo está muito bom, mas acho que eu vou trazer mais alguns comentários e falar para a gente ir encerrando, porque a gente já está com mais de uma hora de live. Então, olha só, são muitos comentários aqui. O Rogério... Ó, colocou... oh,
1: primeiro homem, mas. Primeiro
0: homem, hein?
1: Mudou o seu público.
0: Rogério Werneck falou que vai dar um desconto pra gente, porque a gente não tá vendo. E deu um monte de risada. É... Depois ele colocou também, parabéns pelo talento. O... Peraí, deixa eu achar aqui. Calma, baixa a visão aqui. Tem que ter um pouquinho de paciência. <risos> Ó, o nome da pessoa é Esquina da Semana Tricolor. Colocou, oh. tem... Tem piada de cego. Conta para nós. Abraço, Urlan, Baté, interior de São Paulo. Tem até endereço Olha. completo.
3: Olha,
0: Urlan. A, A Júlia Araújo colocou, ela você é demais. A Obrigado. Liliane Camargos escreveu, Geraldo, Brian, mesmo sem áudio. Lucas e Marina, muito boa live. Obrigada. Nós é que agradecemos. É. E aí, tem uma aqui que foi boa, ó, da Márcia Lacerda. A melhor piada foi a do Brian. Mudo.
3: <risos> cego e mudo. Deu não ruim. É coisa, não é uma coisa que tem a ver com cego, porque geralmente a gente fala de Mave maria
1: Fala demais, né? Margela, então, até atendendo a pedido, conta aí uma piada de cego e mudando o, o, o tom das vozes aí que você consegue. Manda uma aí para nós, primeira mão.
3: Não, é, tem, tem quero que eu conto sempre. Que a, Quem sabe faz ao gente, vivo. A gente está na rua, a, a mulher fica do lado da gente, e, e é engraçado que eles acham que a gente é cego estudo, é, é, é Cego grita no ouvido da gente, ou então, ou então faz o um comentário. Assim, duas pessoas do seu lado. Olha, ele é cego. É, e ele anda sozinho para todo lado é, aí eu interrompo, assim, não é porque eu, eu funciono sem fio, sabe? Eu, quando, quando a bateria acaba, eu paro. Outro dia quase que eu fui atropelado, porque a bateria acabou no meio da avenida, eu parei. E aí, e, e a, a mulher assim, não, tadinho, gente. O tadinho dói, no, lá no, no dói. Tadinho, você é tão bonitinho e cego. Aí eu assim, ah, além de cego, a gente tem que ser feio, mora longe, ter o um pé grande. É, a, a desgraça é toda numa pessoa só. Tá mas você... você, é cego total? Não, senhora, só até seis horas. Depois eu trabalho na Uber. É assim, então a pessoa vai rindo de, de, de... ah, e tem uma nova que eu falei para assim, você. Eu fui no grafite um dia, assim, gente, eu queria agradecer ao senhor que hoje, hoje cedo, me atravessou a rua Curitiba. Eu não queria atravessar a rua Curitiba, mas ele me atravessou. Eu acho que o sonho da vida dele era atravessar uma gera famoso, que tirou foto, colocou no, no Facebook. Aí chegou do outro lado eu falei, se assim, eu podia me fazer a gentileza de me desatravessar a rua Curitiba, que eu estava esperando um táxi, ele se que eu estava esperando, querendo atravessar a rua. Aí é muito difícil, né? Mas obrigado pelo carinho de vocês aí, obrigado pelo convite e vejam lá daqui a pouquinho, às 19h30, no canal do YouTube Magela Ceguinho, o programa de TV. Hoje, hoje eu tenho o Cidade Alérgica, o Marcego Rezende tem uma entrevista, a segunda parte da entrevista que eu fiz com o cantor Eduardo Costa, tem o caso que eu contei que eu fui, eu via, viajei sozinho e simplesmente eu fiquei pelado de madrugada no, no, no corredor do, do, do hotel. E aí lá eu vou contar para vocês como é que como é que o cego ficou pelado no corredor do hotel entrando em, em, em desespero. E tem eu, mas o Caquinho Big Dog contando muitas bobagens. Então, em meia hora tem isso tudo.
0: Lá no seu Hoje, canal do YouTube, não é isso?
3: Isso, agora às 19h30 tem isso tudo. Então corre então, lá, que pessoal.
2: Que... Assista o vídeo. Que eu acho que eu já vou estar já tá programado para assistir aqui, para continuar nesse clima aí da, da live. Então o link está aqui na, nos comentários. Tanto do, dos vídeos que a Marina colocou, quanto do canal do Geraldo. Então corre lá para assistir.
3: Isso, isso mesmo.
0: Gente, o que, que vocês acham da gente dar os recados finais e concluir com um trechinho desse programa, do primeiro episódio? Para o pessoal já pegar o gosto e já ir lá às sete e meia assistir.
2: Muito bom! isso vontade. agora. Podemos. Vamos. Tá
1: vendo, é...
3: Margela? Mais uma
1: qualidade aí da, da mulher <risos> que está frente do grupo com a gente.
3: É, menina, dá nada, né, menina? Puxa vida. Então. Os recados
2: finais aqui, Magela, eu queria te agradecer imensamente pelo aceite do convite, é a segunda vez que eu te faço um convite, é a segunda vez que você, assim, não, nem gagueja, é, mas pera, veja bem, já aceita logo de cara... Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa live, foi super... Eu ri demais aqui, apesar que vocês não estavam ouvindo, mas eu ri. <risos> é, gratidão aí pelo aceite, desejo sucesso na, na, nessas suas novas empreitadas e que esse seu novo programa seja sucesso, não só lá em Santa Catarina, mas também vai se espalhando pelas outras redes da SBT aí, viu?
3: Pode ter certeza que vai, porque eu tenho muita positividade... E, ó, passou um carro ali dentro da sala do. do... <risos> Mas, obrigado pelo carinho de vocês aí, gente.
1: Um abraço, viu? Bom, Magela, como Retina Minas, eu agradeço também você participar aqui com a gente. É, somos todos aqui, né, é, colegas de doenças hereditárias da Retina, os membros aqui. E como Retina Minas, o grupo está aberto, sempre que você quiser voltar, pode chegar metendo o pé na porta. E a gente abre o link aqui para você, a gente conversa, é sempre bom ter pessoa com você aqui, com a gente na live. E quero pedir você que está nos assistindo, cadastre no nosso link aqui, né? Cadastre-se no Grupo Retina Minas. É, eu sou cheio de pedido, eu peço para poder curtir essa live, eu peço para se inscrever no canal, eu peço para seguir no Instagram, curtir no Facebook e para cadastrar no Grupo Retina Minas. Seja, venha ser um contatinho nosso, é, a gente gosta muito de ter vocês mais perto, para a gente ter uma comunicação mais assertiva. É, temos baixa visão, somos cegos, então nós gostamos de conversar. A minha
3: transmissão ficou, diz... ficou boa? A, a, Não a, sei. A
0: minha, minha transmissão
3: ficou. Tradição... Ficou, ficou legal? Ficou... Não, tenho... é porque eu quero até agradecer a um pessoal que está fazendo a parceria, chama Blink. É, Blink. É uma empresa aqui de Nova Lima e aí eles instalaram para mim aqui o, o... é fibra ótica de ponta a ponta e eu preciso de mais disso você colocou, eu nem sabia que tinha essa velocidade, 500 a Jesus, amado! Então, é isso vai um voar? É, é... É Blink, que chama Blink Telecom. Então, caso vocês tenham curiosidade de saber preço... Disponibilidade no lugar aí onde vocês moram é 40, 20, 62 mesmo, 40, 20 62 mesmo.
2: Show. Então, Marina, Bom, vamos em... para o trecho lá, inicial.
0: Vamos lá, Algo vou a finalizar, aqui com Marina? Vocês. Não, eu eu só quero dizer, agradecer. Fica aí mais um pouquinho, mais um segundo. <risos> quero agradecer a sua presença aqui com a gente, Geraldo. Foi muito legal. Agradecer as pessoas que comentaram no chat. Se inscreva no canal, cadastre no Retina Minas e vamos concluir agora, até sábado que vem, sábado que vem tem mais live. Vamos concluir agora com um trechinho aí para vocês já conhecerem esse programa novo do Geraldo Magelli. daqui a pouco já assisti às sete e meia lá. Será que...
3: O Caquinho Noca, hein? O Noca, meu Deus, saudade do Noca. O Noca trabalha falava para mim, ele dirigia para mim, eu tinha uma Kombi, ele parou a Kombi um dia na esquina, desceu, não sei o que foi fazer, mas eu resolvi ficar assim do lado do motorista, um volante, aí uma senhora chegou perto do Noga e disse, assim, escuta, quem é que dirige para ele? O Noga é muito gozador, é ele mesmo, dona? Aí a mulher... Olha só, vê como Jesus é bom pai. Ele é cego e dirige. Deus, Deus. a Deus. Oh, no... Ela acreditou. <risos> <risos>
2: Ah, meu. <risos> o Noca era um tremendo gozador. Mas uma amiga minha, que é amiga sua, igual o Noca seu assim, amigo, ligou para mim outro dia, eu moro no Barreira, três quarteirões do Via Shopping, né? Sim. Ela ligou lá do Via Shopping e falou, Carquim, eu tô aqui no Via Shopping, daqui na sua casa é quanto tempo a Eu falei, depende para mim, uns três meses. <risos> Caquinho, você tem medo de cachorro? Menino!